0: Hallo, ich bin's, eure Anja und bevor es richtig losgeht, muss ich noch mal ein paar Sachen loswerden, damit ihr das vielleicht gleich im Podcast einordnen könnt. Und zwar ist es so, dass ich meine Interviews ja schon vorher aufzeichne und im Fall heute ist es so, dass ich den Podcast aufgezeichnet habe, als die Corona-Krise uns noch nicht so hart getroffen hat, beziehungsweise noch gar nicht so richtig spruchreif war. Wundert euch bitte deshalb nicht, wenn es heute überhaupt nicht um Corona geht und auch wir beide über Veranstaltungen sprechen, die anstehen, die wahrscheinlich nicht stattfinden werden. Ich habe mir also gedacht, wie löse ich dieses Problem und deshalb dieses kleine Intro vorne mit dran geschnitten. Also, da will ich jetzt nicht lange rumschwafeln. Passt bitte gut auf euch und eure Mitmenschen auf und los geht's. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Für mich wird es heute ein bisschen gefährlich. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich habe eine wunderbare junge Frau hier, die ist sogar größer als ich. Ich bin nicht ganz so klein, ich bin ein 77 und die Leonie, die überragt mich noch ein bisschen, hat eine unfassbare Reichweite, die für ihren Sport unglaublich wichtig ist. Sie ist nämlich amtierende deutsche Meisterin im Boxen. Leonie, schön, dass du da bist
1: erstmal. Ja, danke auch für die Einladung.
0: Ja, ich finde es großartig. Ich bin wirklich so sportbegeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr vielseitig. Du hast ja vorher schon gewusst, ich war Handballerin. Ja. Boxen finde ich krass. Auch wenn mein Sport schon brutal ist, aber deiner ist richtig krass. Erzähl mal, wie kamst du zum Boxen?
1: Also ich habe früher Leistungstouren gemacht und ich bin dann auch einfach zu groß geworden. Bei mir war einfach schon damals mein Traum einfach Olympia und Ich habe dann halt mal so ein bisschen rumgeguckt und meine Mutter hat auch so ein bisschen geschaut, was man alles so machen kann. Und ähm, ich habe dann so ein Video geschaut von Pink, der Sängerin. Und sie hat halt in dem Video zu, das ist ähm, von dem Lied Most Girls, da hat sie so geboxt und so Bandagen sich angezogen, Liegestütze gemacht. Und ich fand das richtig cool. Und auch wegen ihr bin ich damals Vegetarierin gewesen, weil kleine Kinder, die finden das ja immer ganz cool, wenn die Vorbilder irgendwas machen, dann wollen die das auch Und ja, dadurch bin ich eigentlich dann zum Boxen gekommen und meine Mutter hat mich halt dann im Verein angemeldet und da habe ich dann halt trainiert, ein Jahr erstmal, habe dann meinen ersten Kampf gemacht, den habe ich auch gewonnen und dann war ich schon direkt bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft und dort habe ich dann auch meine meine Kämpfe gewonnen und bin dann halt in den Kader von Baden-Württemberg gekommen und bin dann das erste Mal Deutsche Meisterin mit 13 geworden. Krass. Ja und so bin ich halt in die Nationalmannschaft schon relativ früh gekommen und war dann auch schon mit 15 bei meiner ersten EM und WM, genau.
0: Ich muss jetzt ganz kurz zusammenfassen. Das heißt, du bist so mit elf, glaube ich, zum Boxen gekommen. Ja, genau. Mit 13 schon deutsche Meisterin. Ja. Wow.
1: Bei mir war Sport nicht irgendwie so Hobby. Bei mir war Sport immer so, ich wollte damit was erreichen. Und ich konnte nie irgendwie einen Sport machen, ohne Erfolg zu haben. So blöd sich es anhört. Aber es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich wollte immer so direkt Meisterschaften. Und dann am Schluss halt mein größter Traum hat einfach Olympia. Und darauf trainiere ich schon seitdem. Krass, wirklich krass. Also vor
0: allem, ja, ich kenne das, ich bin auch sehr ehrgeizig, war das als Kind auch schon. Da sind einige Brettspiele durch die Gegend geflogen, wenn ich nicht gewonnen habe. Ja. Also verlieren konnte ich wirklich nicht. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal auf Pink zurückkommen. Pink finde ich ist eine wunderbare, großartige Frau. Ich fand die auch ganz toll, habe auch vor Spielen oft von ihr Musik gehört oder auch privat war auf vielen Konzerten.
1: Was begeistert dich an der so? Ich finde einfach, sie ist so. Also sie kommt mir so echt vor als Star auch, aber ich fand auch immer ihre Shows so richtig cool, gerade so ähm, Funhouse, die Show, einfach so, sie ist so akrobatisch und ich finde es auch so krass, also sie wird da auf irgendwie hochgeschleudert auf dem Trapez und singt immer noch und das muss man auch erstmal machen, finde ich und auch einfach, wo ich dann älter war, habe ich auch mal so auf Instagram und so geschaut, was sie halt eigentlich auch so macht und dass sie auch halt einfach ähm, an, also anderen Leuten hilft, Kindern hilft und sie kommt mir einfach so echt vor, auch als Mutter jetzt. Ähm, ja, sie verkleidet ihre Kinder nicht als irgendwelche Püppchen oder sonst was, sondern lebt halt wirklich so als richtige Mutter und ich finde es einfach so faszinierend. Ja, das gefällt mir echt gut an ihr und natürlich auch ihre Stimme, aber ja. genau Ja,
0: nee, ich, ich weiß genau, was du meinst, das ist echt schön und du hast es gerade schon erzählt, du warst im Leistungsturnen im in der rhythmischen Sportgymnastik unterwegs. Warum hat sie da eigentlich nicht mehr so gefallen? Ich muss jetzt Leonie mal beschreiben. Sie ist wirklich, hat eine ganz tolle Figur, einen krassen Bizeps. Der Ostermann bei uns von der Morning Show hat unbedingt den Bizeps schon anpassen müssen. Ja, erzähl mal,
1: warum bist du da weg? Was war da so doof? Also im Turnen bin ich halt einfach zu groß geworden. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber dadurch, dass ich einfach zu groß geworden bin, hatte ich da gar keine Chance mehr. Und ja, ich dann habe ich auch nicht mehr irgendwie so gesehen, okay, ich kann damit irgendwas erreichen, weil die haben halt gemeint, okay, du kannst halt weitermachen, aber du wirst halt damit nicht irgendwie Olympia sehen oder keine deutsche Meisterschaften sehen oder sonst was. Und ähm, der rhythmischen Sportgymnastik, mir war das einfach ein bisschen zu unmenschlich. Also klar ist ähm, auch Boxen irgendwo hart und ich weiß nicht, Leistungssport, mein Trainer sagt, im Endeffekt ist es nicht gesund, das weiß ich auch, ähm, aber rhythmische Sportgymnastik war mir einfach auch von den Menschen her zu unmenschlich, von den Trainern, war auch, ich muss, ich habe wirklich allen Respekt vor, die, äh, vor den Leuten, die das machen, aber für mich ist es einfach echt nichts mehr gewesen. Auch dieses ganze Überdehnen. Und ich hatte jedes Mal Schmerzen im Training. Und klar, im Boxen hat man irgendwo auch Schmerzen im Training, aber das sind andere Schmerzen, genau. Ja, das glaube
0: ich. Ich hatte vor kurzem Camilla Pfeffer so besucht, die mhm. ist die Bundestrainerin jetzt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sie auch noch kennst aus deiner aktiven Karriere. Sie hat gesagt, sie waren schwer im Wandel. Da war Amtssprache russisch, das haben die alles jetzt geändert, Das wird deutsch gesprochen und das sind lauter so Sachen, die ich glaube ganz gut nachvollziehen kann, was du meinst. Ja,
1: es ist halt schon schwierig, vor allem, ich bin halt keine Russin und äh, wenn du halt die Sprache nicht beherrschst, dann musst du immer doppelt zuhören und gucken, was die anderen machen und du fühlst dich halt einfach nicht äh, mit aufgenommen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich hatte das Gefühl, ich bin immer nur irgendwie, also ich gehöre nicht dazu und im Boxen ist es halt anders, wir haben auch viele Russen und wir haben auch viele Trainer, die sind Russen oder Kasachen, haben wir auch viele, aber das ist halt einfach was anderes, weil ähm, wir sind ja hier in Deutschland und wir boxen auch in Deutschland und ich finde, dann sollte man auch schon Deutsch irgendwie reden oder Minimum Englisch, aber Russisch jetzt wirklich noch zu lernen ist halt, ja, ich denke, schon schwierig. Sehr schwierig, genau.
0: Aber lass uns nochmal aufs Boxen schauen. Du siehst, ich habe es gerade schon gesagt, wunder, wunder hübsch aus. Siehst gar nicht Dankeschön. aus wie eine Boxerin. Deine Nase ist auch sehr adrett. Ich selber, ähm, wenn man mich genau anguckt, sieht man, dass meine Nase auch schon ein paar Mal gebrochen war.
1: Ja, jetzt muss ich kurz schauen.
0: <lacht> genau, ich habe sie achtmal Mal gebrochen. Boah, krass. Ja, also irgendwie war das so meine helles Ich hier auf die Nase bekommen oder okay. die war halt nicht so stabil, ich weiß nicht. Ist auch egal. Sie atmet noch. Ja, das ist das Wichtigste. <lacht> genau. Kriegst du auch öfter auf die Nase oder gar nicht? Oder
1: wie, wie weh tut wenn man so einen Schlag abbekommt? Das ist ja schon ganz schön krass, was da für eine Kraft auf so ein Gesicht wirkt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe früher in einer anderen Gewichtsklasse geboxt. Und ähm, ich war immer so, das war auch in meiner Jugend- und Juniorenzeit eigentlich so das, was mich auch vorangebracht hat. Ich war immer allen ziemlich überlegen, weil ich halt einfach auch ähm, kräftiger war und ich konnte die anderen halt einfach brechen. Und seitdem ich jetzt seit zwei Jahren in einer anderen Gewichtsklasse bin und auch bei den Frauen ist natürlich ganz anders. Und da habe ich auch schon mal echt star- harte Schläge bekommen, auch gegen die Nase. Aber komischerweise hat ich jetzt noch nie irgendwie die Nase geprellt, gebrochen. Das ist mir persönlich noch gar nicht passiert. Das Einzige, was bei mir war, ich hatte mal meine Nervenbahn durchtrennt an der Backe. Oh, ja. oh krass. Das ist jetzt ein, also zwei Jahre, klappt oder eineinhalb Jahre her. Wie ist das, das denn passiert? Ja, ich habe einfach einen Schlag im Training bekommen und ja, dann war sie halt durchtrennt. Oder hängt die Backe bestimmt, oder? Ähm, ja, es war, nee, nicht mal, aber also am Anfang habe ich gar nichts gemerkt und dann am nächsten Tag ähm, habe ich plötzlich ähm, nichts mehr gespürt auf der Seite. Und es war wie taub irgendwie, wie als hätte man, wie so ein Schlaganfall. Also da hängt ja, ja auch die eine ja, Seite. Genau. Und dann habe hab ich natürlich auch Angst bekommen, meine Mutter auch. Und dann sind wir direkt ins Krankenhaus und da wurde halt gesagt, dass die Nervenbahnen durchtrennt sind. Und es braucht halt ein Jahr, bis zusammenwächst. Aber man kann trotzdem, also halt vier Monate durfte ich nichts draufbekommen, aber danach konnte man trotzdem weiter trainieren und auch Kämpfe machen. Okay, also, wie hast du diese ja.
0: vier Monate überstanden? Was hast du da gemacht, Weil wenn da nichts draufkommen darf?
1: Ja, ähm, ich habe viel Sandsacktraining gemacht. Pratzen kann man machen, also, wo halt der Trainer so, halt diese Polster hält. Ja. Und du klopfst und voll auf die
0: Hände ein. Ja, genau
1: so. In dem Sinn, man Aha. macht halt viel Technik, Schattenboxen, Ausdauer, Kraft. Man kann schon eigentlich viel machen. Das Einzige, was man halt nicht machen kann, das sind Partnerarbeit und halt Sparring und Kämpfen. Das sind so meine Lieblingssachen. Deswegen, ja, ist schon ein bisschen hart, aber ich finde, es geht noch. Ja. Kann man überleben.
0: Ich habe mir natürlich vor unserem Gespräch heute gedacht, was ist das wohl für eine Frau, die da kommt? Du wirkst so ruhig, so ausgeglichen, so gelassen und dann habe ich ein Video gesehen, wie du im Ring bist. Das ist ja eine Explosion, das ist ja übelst krass. Also, wie wie was ist das? Was, was ändert sich da bei dir im Kopf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich muss ehrlich sagen, so wenn man sich aufwärmt schon, dann kommt man so, schon so ein bisschen in Stimmung und dann geht man so, in, in den Ring und plötzlich ist wirklich wie als, ich weiß gar nicht, was ich da denke, ich kann es dir nicht mal sagen, weil ich denke, dem Moment glaubt gar nichts. Ich mache einfach, also man hat ja so viel drauf trainiert und dann schaltet eigentlich der Kopf, ich sag mal, na nicht ganz aus, weil ich bin eher schon so eine Boxerin, die ähm, im Ring auch denkt. Ist sehr unterschiedlich. Manche sind ja eher so, wenn die den Kopf ganz ausschalten, dann können die besser im Ring irgendwie agieren. Aber ich bin da eigentlich relativ, ja, ich habe halt so wie Wie soll ich es erklären? Also hätte ich sozusagen so zwei Gehirnhelfen und die eine schaltet dann ab und die andere ist nur fürs Boxen in dem Moment. Und die überlegt sich dann so, okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das oder versuch mal mehr das und so weiter. Und du kriegst ja auch von außen von deinen Trainern viel Input auch, was du machen sollst. Und du bist ja auch angefeuert, was natürlich auch echt cool ist, weil du ähm, auch von deinen Mitmenschen einfach ähm, auch Sachen reingerufen bekommst, die du vielleicht machen könntest in dem Moment. Und auch die rufen dann so, ja, gut, weiter so und so weiter und dann weißt du auch, dass du zum Beispiel richtig machst. Das finde ich eigentlich auch das Coole am Boxen, weil wir sind eigentlich, also ist es ein Einzelsport, aber irgendwie sind wir doch ein Team und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich muss nicht gucken, ob andere joggen gehen, damit wir nachher was gewinnen, das ist alles nur meine Sache, deswegen ist es auch bei mir so, ich war immer so eher der Einzelsporttyp, weil ich halt selber so ehrgeizig bin und zielstrebig. Und da will ich halt nicht unbedingt auf andere gucken, ob die jetzt was machen dadurch, dass wir nachher erfolgreich sind. Ja, das ist
0: sicherlich eine gesunde Einstellung. wenn man. Also ich war immer Mannschaftssportlerin und kann es mir umgekehrt gar nicht vorstellen. Ähm, Also auch umgedreht, wenn man keinen guten Tag hat. Es ist immer so, dass mal jemand vielleicht keinen guten Tag hat. Und dann wird man trotzdem getragen auch
1: von den anderen. Also das finde ich auf jeden Fall auch cool. Aber das ist ja auch das, was ich so meine, ähm, wir sind alle irgendwo trotzdem ein Team, wir gehen alle zusammen zur Waage, wir gehen alle zusammen zum Arzt, wir essen alle zusammen, wir stehen alle zusammen in der Halle, wenn jemand kämpft. Und das finde ich, irgendwo hat man dann trotzdem irgendwo so, wird man so getragen. Jetzt nicht im Ring, muss ich halt selber gucken. Verstehe. Ja klar, aber, ich weiß, was du meinst. Ja, ist auf jeden Fall schon cool. Ich kann es mir auch vorstellen, dass im, also im Team cool ist, aber für mich persönlich wäre es, glaube ich, eher nichts, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja, ist ja jeder selbst. Das ist ja. ja das Schöne, wir können uns raussuchen, was wir wollen. Ja, genau. Und ja, du sprichst gerade was Lustiges an, das Wiegen. Ich ja. war, bevor ich beim Radio war, war ich bei einem Fernsehsender und mein alter Sender hat ähm, viele Kämpfe von Vince Feigenbutz äh, produziert. Ja. Ich war dann auch mal beim Wiegen dabei und fand das ziemlich krass, wie das abgeht. Willst du mal kurz beschreiben, wie das so aus Boxersicht
1: läuft? Ja, also bei Vincent Feigenbutz, ich, der ist ja profi Profiboxer und da ist es ja eher so, da gehst du ja auf die Waage und da stehen dann da tausend Leute rum und jubeln und dies und das und dann die Gegenüberstellung. Beim Amateurboxer ist es ein bisschen anders, also jetzt, ja wie soll ich es erklären, also erstmal ist es ja so, du hast ja eine bestimmte Gewichtsklasse, ich boxe zum Beispiel von 64 bis 69 Kilo. Und ähm, du wiegst dann aber auch nicht irgendwie 65 oder auch nicht 66, sondern du wiegst wirklich 69 oder mehr, damit du auch die Gewichtsklasse, also in der Gewichtsklasse starten kannst. Und da ist es dann halt so, ich stelle mich dann immer, wenn ich weiß, okay, ich habe da und da einen Kampf, dann weiß ich, okay, jetzt soll ich mich mal langsam mal, mal wieder wiegen und mich mal auf die Waage stellen und mal schauen einfach, ähm, wie viel ich wieg und dann... Ähm, seh ich's halt und dann, je nachdem, tue ich dann halt meine Ernährung ein bisschen umstellen oder halt auch das Training ein bisschen umstellen, damit ich mehr schwitze und so weiter. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan davon, die von diesen Abkochen und Abschwitzen. Das ist mega ungesund. Und ich habe es früher auch gemacht, mehrere Jahre, wo ich auf 64 geboxt habe. Und es war, also ich habe echt gemerkt, mein Immunsystem ist dadurch im Keller gewesen, alles Mögliche. Und jetzt einfach auf 69 geht es mir viel besser. Ich trinke immer noch vier Liter, auch vor der Waage. Und ja, dann gehst du halt da auf die Waage. Also meistens gehst du erstmal da zum Arzt. Da bist du halt untersucht und dann gehst du da auf die Waage. Und dann bist du immer so, puh, jetzt kann ich durchatmen, wenn du dann das Gewicht geschafft hast. Vor allem auch meistens also am Finaltag, wenn du dann so auf die Waage gehst, ist immer noch so, ja, noch das letzte Mal Waage. Und dann fühlst du dich einfach so frei, weil... Ähm, Im Turnier ist es ja so, du musst jeden Tag auf die Waage. Bedeutet, du gehst morgens auf die Waage und dann kannst du halt wieder, dann gehen wir meistens frühstücken, haben noch Frühsport. Und dann ähm, kämpfst du halt und nach dem Kampf musst du wieder auf die Waage. Und wenn das Gewicht nicht passt, musst du wieder abschwitzen. Oh. Und weil du am nächsten Tag wieder auf die Waage musst, wenn du gewinnst. Und okay. das ist halt schon mega hart. Deswegen ist immer so, wenn du das Finale bockst und dann ist die Waage vorbei, dann kannst du so durchatmen und dir sagen, jetzt habe ich es geschafft. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja
0: auch unangenehm, denke ich, wenn der weiß, oh Mist, ich muss jetzt noch ein Kilo runterschwitzen. Wie, ja. wie, wie, was macht man da? Zieht man sich, packt man sich in... Frischhaltefolie ein oder was macht man da?
1: Ja, das ist relativ unterschiedlich. Also wir haben Schwitzanzüge. Ähm, Das ist so ein bestimmtes Material. Ja, wie soll ich das erklären? Ähm, Ich weiß gar nicht, was für ein Material das ist. Aber ein Material, wo man sehr schnell schwitzt. Und das ist dann so ein Anzug, den zieht man sich dann an, macht die Socken drüber, am besten noch Mütze, Schal oder sonst was. Je nachdem, noch eine Winterjacke drüber, auch zum Schwitzen. Dann ähm, macht man halt schnelle Sachen, so Sachen wie zum Beispiel Spurz oder man springt Seil. Ähm, oder man macht noch mit dem Trainer Pratze, je nachdem. Und ähm, dann tut man, aber man macht das immer zum Beispiel nur so eine Minute, halt Vollpower und dann setzt man sich halt hin und schwitzt halt ab. Also macht dann so Winterjacken drüber und sitzt dann halt da so (lacht) eingemummt, ähm, fünf Minuten und dann macht man das halt nochmal. Ja, das ist sogar ganz gut, weil dann schwitzt man schneller. Oh, du meine Güte. Ja, genau. Das wäre ja nichts für mich. Ja, es ist auf jeden Fall hart, aber ich habe damit... Jetzt nicht mehr so viel zu, damit zu kämpfen, aber früher war es, also habe ich echt…
0: Wie viel Kilo musstest du da so abschwitzen?
1: Ja, also das Höchste, was ich mal abschwitzen, also was ja abschwitzen, das Höchste, was ich abnehmen musste, waren glaube sieben Kilo. Wow. Ja, das war glaube mein Höchstes. Und das hast du abgeschwitzt oder wie? nicht nee. nee, abgeschwitzt habe ich in der Ernährung gemacht, in zwei Wochen war das sieben Kilo. Oha. Ja, ist halt natürlich überhaupt nicht gesund. Dass du mir nachher mal verraten, wie das geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, besser nicht. Also das ist echt keine gute Lösung. Und ich kann auch wirklich nur jedem sagen, der da draußen den Sport macht, dass man da echt aufpassen muss, weil es kann auch aufs Herz gehen. Und ich bin davon überhaupt gar kein Fan. Also früher wusste ich es nicht besser, sag ich mal so. Mir wurde auch nie irgendwas gesagt. Bis mein einer Trainer, der auch... Ähm, also jetzt beim MBC Ludwigsburg, jetzt gerade mein Trainer ist, der Achim Böhme, bis er mir auch mal ein bisschen die Augen geöffnet hat und damals so meinte, ja, also wenn du einfach, du musst einfach weitertrinken, weitertrinken und wenn du dann, keine Ahnung, zwei Tage vor dem Kampf oder so, lässt du einfach mal von den vier Litern, trinkst du nur zwei Liter, dann gibt dein Körper Wasser her, weil der denkt, er kriegt Wasser, er kriegt aber nicht und schwupps bist du halt ein, zwei Kilo leichter und das stimmt halt wirklich. Ich habe das ausprobiert und seitdem mache ich das auch eher so, weil es einfach viel gesünder ist.
0: Okay, verstehe. Genau. Ja, aber hast du generell einen Abnehmtipp, also auch für vielleicht Nicht-Sportler?
1: Ja, Kaloriendefizit, würde ich mal sagen. Also so mache ich es auch. Wenn ich halt ähm, fürs Boxen abnehmen muss, dann gehe ich halt mit meinen Kalorien runter. Ich habe zum Beispiel so einen Grundumsatz von 2.100, das ist schon relativ hoch, weil ich habe auch einen relativ hohen Muskelanteil und umso mehr, umso mehr kannst du halt auch essen. Aber ähm, meistens bei Frauen, die sind ja eher immer so, dass man abnehmen will, die haben ja so einen Grundumsatz von ca. 1.600. Und wenn die halt dann nur 1400 essen, sage ich jetzt mal, ist ja immer noch nicht ungesund, ähm, dann können die halt, halt auch dadurch abnehmen und natürlich auch Sport machen. Aber ich finde, also meiner Meinung nach ist auf jeden Fall 80% Ernährung, weil mit Ernährung kannst du es wirklich auch schaffen abzunehmen. Mit Sport, Baust du halt auch meistens oft auch Muskeln auf. Wirst du schwerer wieder. Wirst du wieder schwerer, wo hm. sich halt viele auch Gedanken machen, aber da würde ich mir auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen.
0: Wie sieht so ein typischer Teller für dich aus? Oder was sagst du, was muss
1: auf dem Teller, damit man gesund ernährt ist? Ja, ich finde es unterschiedlich. Also ja, wie gesagt, morgens zum Frühstück esse ich so mein Porridge oder Haferflocken mit ähm, also Nüsse sind relativ wichtig oder auch halt Obst Rosinen sowas mache ich dann da rein ich zum Beispiel ich bin auch jetzt Laktoseintolerant, deswegen trinke ich auch keine Milch aber ich mache dann halt so, also hier so meine Sojamilch Mandelmilch oder sonst was rein und dann ähm, zwischendurch halt Banane Apfel oder sowas und dann mittags ähm, ich esse zum Beispiel nicht so viel Fleisch ist nicht so meins aber ich sag mal wenn es gesund sein soll vielleicht ein Stück Pute ähm, Gemüse gerade so Sachen wie Brokkoli, Bohnen und sowas ganz gut Ähm, und dann halt natürlich noch Kohlenhydrate, Reis oder du kannst auch Nudeln essen, je nachdem. Ich kann da zum Beispiel die Reis-Mais-Nudeln empfehlen von dm. Die sind sehr gut. Aha, sehr schön. Also Und die schmecken auch genauso wie normale Nudeln. Bloß, dass man die halt 13 Minuten kochen lassen muss und nicht sieben oder so. Mhm. Das ist zum Beispiel eigentlich voll die gute Empfehlung. Okay, das klingt super. Ja, die sind halt glutenfrei. Und ich bin da schon so jemand, ich achte auch viel drauf, auch wegen so Massentierhaltung und so. Mhm. Dass ich bin halt da jemand, wo da sehr viel drauf achtet. Ja, und dann halt abends... Würde ich nicht mal irgendwie zum Salat greifen, ich finde auch, wenn man mal trainiert hat, kann man auch trotzdem nochmal Kohlenhydrate essen, je nachdem und Salat kann man auch zum Beispiel nicht so gut verdauen, deswegen würde ich jetzt auch abends, wenn ich mein Gewicht haben muss oder so keinen Salat mehr essen, sondern esse ich halt lieber äh, nochmal trotzdem ein bisschen Reis, aber halt nicht so viel, weil das zieht halt auch nochmal Wasser oder dann halt auch nochmal Fleisch oder Fisch ist auch Fisch ist zum Beispiel relativ gut oder halt Magst Gemüse. Magst du sehr gern, gell Fisch? Ja, Fisch ist mein Lieblingsessen.
0: Ja, sehr schön. Wie isst du deinen Fisch immer? Egal. <lacht> ähm, alles. Ah, sehr also, schön.
1: Ich mag voll Garnelen zum Beispiel oder dann, ich esse auch relativ auf Lachs und das mache ich mir halt zum Ofen mit Zitrone, bisschen Olivenöl und dann danach ein bisschen würzen. Man muss den Fisch aber danach würzen, dann schmeckt es besser.
0: Ah, guter Tipp. <lacht> danach würzen, alles ja, klar. Genau.
1: Sehr Direkt schön. aufschreiben. Jawohl. Ja, Genau. So würde ich sagen, aber ich finde auch, die Abwechslung macht's halt auch, weil ich bin zum Beispiel, ich liebe Schokolade und ich werde darauf auch nicht verzichten und ich mache auch Gewicht mit Schokolade, sage ich ganz ehrlich. Was? Wie? so ich finde einfach, ich, du musst halt einfach ins Kaloriendefizit gehen, wie du das machst, eigentlich egal, theoretisch, wenn du, klar ist nicht gesund und so, aber wenn du jetzt zwei Tafeln, drei Tafeln Schokolade am Tag ist nichts anderes, nimmst du trotzdem ab. So.
0: Das ist auch schön, weil alle die Schokolade lieben natürlich ja. da draußen.
1: Ich finde halt, die Mischung machst, klar sollst mhm. du eigentlich jetzt nicht jeden Tag eine Tafel essen. Ja, fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer, aber <lacht> <lacht> ich finde halt, jeder hat so ein bisschen seine Sucht und ich finde, man sollte auch sich irgendwo noch ein bisschen so eine Lebensfreude auch mal holen, finde ich.
0: Auf jeden Fall, da ja. gebe ich dir voll recht, bist du voll in meinem Thema. <lacht> Offenes Ohr für alles, was ja. das
1: angeht. Also ich esse schon gerne mal auch Pizza und so, aber ich bin auch gar nicht so der Typ für Pommes, Chips und so. Also irgendwie, ich mag es schon mal ab und zu, aber es muss gar nicht sein. Ich bin da eher so, ich habe es eher schwierig mit Schokolade, muss ich sagen. Verstehe. Genau.
0: Ich muss jetzt aber gerade noch mal drauf zurückkommen. Hast du so einen Ernährungsplan?
1: Ja, Ernährungsplan. Ich sage, ich habe eigentlich keinen Ernährungsplan. Ich habe meine Ernährungsplan im Kopf, würde ich sagen. Weil ich ganz, ich bin, also ich bin lang genug in dem Sport und auch alt genug, einfach auch zu wissen, wie, wo, was. Und deswegen würde ich sagen, ich habe meinen Ernährungsplan im Kopf und ich weiß eigentlich ganz genau, wie ich es machen soll. Und falls es mal doch nicht so klappt oder so, dann habe ich immer noch meine Trainer, die auf jeden Fall auch mir zur Seite stehen und da auch wissen, wie, wo, was. So Leonie sozusagen. ist weniger. Ja, zum Beispiel.
0: Sehr schön. Leonie, wir haben noch gar nicht drüber geredet, du bist 20 Jahre jung. Wenn man dich so reden hört, könnte man meinen, wow, die Frau, die ist mit, eine Mitzwanzigerin, wie man
1: so schön sagt. Ja, also ich muss sagen, also sozusagen viele. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel mit ältere, El- also ich habe viele ältere Freunde. Ich weiß nicht wieso, aber ich verstehe mich relativ gut mit den ähm, Mitte-20-Jährigen. Ähm, ich habe auch viele gute Freunde, die sind alle Mitte 20 und auch dadurch, dass ich jetzt schon so... In der Nationalmannschaft drin bin auch, also ich bin zwar PK, dieser Perspektivkader, aber ich bin auch als zweite Frau im Olympiakader jetzt und ähm, durch meinen Kampf, den ich jetzt gegen die ähm, Nummer 1 sozusagen gemacht habe, es war halt ein mega guter Kampf und dadurch habe ich mir sozusagen den zweiten Platz bei für die Quali-Turniere für Olympia sozusagen erkämpft. Und ja, in dieser Nationalmannschaft sind halt viele ältere, sage ich jetzt mal, das ist eher so 25 aufwärts und dadurch, dass ich halt auch mit denen mehr unterwegs war oder so, ich weiß nicht, vielleicht
0: Ja, ist ja keine schlechte Sache ja, also, macht das irgendwas aus Wenn man ein bisschen weiser ist und seinem Alter ein bisschen voraus ist ja. Gut, in meinem Alter darf man wieder zurückgehen als <lacht> wo ich auf die 40 zugehe Ach was? Nein, du hast es gerade schon angesprochen Olympia, der ganz große Traum Ich habe es leider nicht dorthin geschafft Wie stehen deine Chancen für Tokio dieses Jahr?
1: Also für Tokio, ich sag mal, stehen sie nicht so gut, aber es ist auch kein Problem für mich, weil mein Ziel war jetzt schon seit mehreren Jahren eher Paris, weil es halt einfach realistischer ist. Ähm, Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht in das mit Tokio, weil ich mich halt auch relativ gut entwickelt habe. Ist natürlich auch cool, auch mal ein bisschen so mitzubekommen, jetzt der ganze Druck und ist natürlich auch was ganz anderes. Ich sehe es so ein bisschen als Reinschnuppern und auch ein bisschen so als Chance einfach, dass ich 24 dann perfekt auf den Punkt fit bin und auch vom Kopf her, dass ich schon mal jetzt weiß, okay, wie läuft es ab und so weiter. Bei uns ist es so, wir hatten ein internes Quali-Turnier in Kienbaum im Dezember, kurz vor Weihnachten und da haben wir drei Kämpfe gemacht. Eine ähm, Sportschule gegen
0: in Berlin, gell? Für die, die es nicht wissen, da eine ja, genau. Sportschule, oder? Ich habe ja, da auch einige Lehrgänge gehabt. Genau.
1: genau, Olympisch und Paralympisches Zentrum. Genau. Genau, und also da hatten wir halt ein Turnier und also wir haben gegen Ukraine und Irland da gekämpft und also drei Kämpfe und dann am Finaltag, also das heißt Round Robin heißt das, bedeutet, egal ob du verlierst oder gewinnst, äh, du kämpfst trotzdem am nächsten Tag nochmal und am ähm, letzten Tag ist dann sozusagen so dieses deutsch-deutsche Duell und da habe ich halt einen mega guten Kampf gegen die Nummer 1 halt gemacht, Nadine Apitz, die ist auch, also international ziemlich erfolgreich auch und ähm, ja, ist aber auch schon älter als ich, also die ist schon ähm, Anfang 30 und habe aber eigentlich relativ gut abgeschnitten und dadurch habe ich mir dann sozusagen den zweiten Platz einfach gesichert und ja, jetzt ist halt in London das Quali-Turnier, äh, Qualiturnier äh, Ende März ist es und je nachdem, ob sie sich halt qualifiziert oder nicht oder ob sie sich halt verletzt und so, ist man immer so... Ich sag mal so, ich muss mich fit halten, für was, wo ich nachher nicht weiß, ob ich daran teilnehme, sozusagen. Verstehe,
0: also da darf nur eine deutsche Boxerin teilnehmen an dieser
1: Quali? Ja, genau, so ist es. Und du hast dann halt noch eine Weltquali im Mai ist die dann in Paris. Und dann, je nachdem, äh, wer die halt dann boxt. Aber ich denke, sie wird sie boxen, ich gönne sie auch, weil, also, ich finde es auf jeden Fall cool, würde sie das auch boxen, so für Deutschland und auch hier für Olympia. Aber wenn sie sich natürlich verletzt, was man natürlich nie wissen kann, dann wäre es natürlich auch cool, dürfte ich teilnehmen. Aber ja, ich mache mir da keinen Druck und ich tue mich jetzt einfach vorbereitend drauf. Und im Endeffekt ist keine Vorbereitung umsonst, weil wir haben auch die... U22 Europameisterschaften im September und dann bin ich halt dafür topfit.
0: <lacht> das klingt auch gut nach einem genau. guten Plan. Das, muss ich aber noch, das habe ich nicht ganz verstanden. Das mhm. gibt die europa ja. wo sie auf jeden Fall, sollte sie sich nicht verletzen, teilnimmt. Ja, genau. Wenn sie sich da schon qualifizieren würde, könntest ja. du dann an dieser Weltqualität? teilnehmen? Nee, genau. Das ah, geht okay. nicht mehr. Also
1: du kannst nur in jeder Gewichtsklasse, kann man sich nur einmal qualifizieren. Und okay. es gibt halt auch noch so ähm, Gewichtsklassen, da ist es halt noch so ein bisschen... Ja, die sind beide eher top und da ist es halt, ich bin halt noch relativ jung, ähm, aber bei anderen Gewichtsklassen sind beide so im gleichen Alter und beide schon so über 25 und dann betteln die sich noch mal ein bisschen mehr, dann kann es dann auch sein, dass die sagen, ja, nee, ähm, keine Ahnung, die andere Box jetzt, die Weltquali, weil die Euroquali ist nicht gut gelaufen, also es Ach ist so, noch relativ verstehe. alles so ein bisschen offen, sage ich okay. jetzt mal, aber ja, genau, okay. ich warte einfach mal ab.
0: Jetzt, äh, worüber ich auch sehr gern mit dir sprechen würde, mhm? Finanzierung. Bei ja, okay. uns Handballern oder Handballerinnen auch ist es so, wir werden wirklich über die Vereine ganz gut abgesichert, kriegen da auch ein gutes Gehalt, von dem wir gut leben können. Mhm. Wie ist es bei dir im Boxen?
1: Ja, das ist eher ein bisschen schwierig. Du bist eine Amateurboxerin, ja, das ist ja genau. ein Unterschied zum Profiboxen. Ja, genau. Wir sind halt eine Randsportart und das ist halt mega schwierig, weil ich, also wir mussten viele, was ich irgendwie so krass finde, ich war bei einer Weltmeisterschaft und bei Europameisterschaften im Jugend- und Juniorenbereich und ich musste die einfach selber zahlen. Das was kostet sowas, Wir Zimmer? So circa 3000 Euro okay. hat es immer gekostet. Also ich hatte Glück, dass mein Verein auch ähm, ja, damals ähm, oft auch die Hälfte übernommen hat, aber ich will nicht wissen, wie viel meine Mutter schon für mich in den Sport reingesteckt hat, also da bin ich auch wirklich dankbar und ich hoffe einfach, dass mit Olympia Gold am besten, dass ich hier irgendwie mal wieder ein bisschen was zurückgeben kann.
0: Oh, da krieg ich gleich ein bisschen Pipi in die Augen. Da ja, Das ist ganz halt, sentimental, wirklich.
1: Ja, es ist halt schwierig, weil, also meine Mutter ist auch alleinerziehend mhm. und ähm, ich finde es einfach so krass, dass sie trotzdem immer so, also sie hat irgendwo, na, nicht ihr eigenes Leben aufgegeben, hört sich falsch an, aber sie hat alles in mich so investiert und ja, das gibt mir halt auch noch mal mehr so die Kraft, noch mehr daraus zu machen, weil es ist halt wirklich schwierig, halt auch, ist halt auch schwierig, Sponsoren zu bekommen in dem, Bereich Weil Boxen und dann Frau und wenn du dann nicht Minimum irgendwie Weltmeisterin bist und Weltmeister zu werden ist halt echt schwierig, also das wird man nicht so leicht, weil du machst dann sechs, fünf Kämpfe oder so auf einem Turnier gegen mega starke Leute, die halt vielleicht auch anders gefördert werden in anderen Ländern, gerade so in Russland oder so, die arbeiten ja nicht, die trainieren nur und wenn, wenn man sich mal überlegt, was unser Alltag ist, uns geht es eigentlich zu gut, sage ich jetzt mal. Weil zum Beispiel in Kuba oder so, die kämpfen da halt vielleicht ums Überleben oder so. Und wir haben ja eigentlich schon alles, aber ja, ist halt trotzdem irgendwie schwierig auch. Und wir bekommen Sporthilfe, da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich sowas halt auch habe. Aber ja, das war's dann halt auch schon.
0: Ja, wie ist es, eigene Sponsoren zu finden? Hast du da schon was oder bist du auf der Suche? Mach mal einen Aufruf, das kann man auch machen hier.
1: Es ist wirklich so Hammer, würde ich irgendwie einen Sponsor oder sowas bekommen, also wirklich... Aber es ist halt wirklich schwierig. Also wir gucken schon und suchen. Ich habe auch eine Sponsorenmappe und alles zusammengestellt. Ich habe da auch so einen Berater, der mir da auch so ein bisschen hilft, aber es ist halt nicht so einfach. Also bis jetzt habe ich da leider noch nichts ähm, rausholen können. Okay, du hast also einen
0: eigenen Boxberater?
1: Ja, sozusagen. Genau, der hilft mir halt so ein bisschen gerade bei solchen Sachen oder auch bei so Sachen, wenn wir jetzt irgendwie was unterschreiben müssen oder so, dass ich da halt... Ja, der ist halt schon älter, schon um die 50 und der weiß halt, wie es im Leben, sage ich jetzt mal, abläuft. Und wenn man da irgendwelche Sachen unterschreiben muss, dann verstehe ich manchmal irgendwelche Zeilen da da doch nicht. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, was man da auch unterschreibt. Und dann hilft er mir halt da, genau.
0: Also wie gesagt, wenn ihr Sponsor werden wollt von Leonie, schreibt sie an über Facebook, Instagram.
1: Ja, einfach unter Leonie Aye, also A-Y-E-E ist das bei mir, nicht Müller, weil das mhm. ist der Nachname von meinem Vater, ist Aye und von meiner Mutter ist Müller. <lacht> genau. Okay, verstehe. Weil mein Vater kommt ja aus also aus Ghana, aus Accra, mhm. genau, ja. Ja,
0: darf ich mal ein bisschen fragen, wie war das so mit einer alleinerziehenden Mama? Hattet ihr es sehr schwer oder wie, wie seid ihr zurechtgekommen?
1: Nee, wir hatten es eigentlich nicht schwer, ich, also uns geht's gut, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir leben hier in Deutschland, wir machen Wasser und auf dem Wasser kommt raus. Also <lacht> ganz ehrlich, in Sehr Afrika schön. ist es nicht so. Ja. Und ich also, ich finde es eigentlich. Warst ich du schon ich öfter hatte keine in Ghana? Probleme. Ja, wir waren da. Mhm. Und ist auf jeden Fall, also Ghana ist halt komplett anders wie Deutschland. <lacht> Kann man gar nicht vergleichen. Aber ja. Und dein genau. Papa
0: lebt wieder in Ghana? oder? Nee,
1: der lebt in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, der hat eigentlich auch denke ich nicht vor, nach Afrika zurückzugehen, weil er hat hier auch einen Job und lebt jetzt hier schon seit, ich glaube, 20 Jahren ungefähr. Okay, ja gut. Genau, seit es mich gibt. Ja,
0: sehr schön. <lacht> ja. Jetzt mit meiner Mama ähnlich. Meine Echt? Mama ist aus Venezuela, meine Ach, Eltern krass. haben sich in Frankreich kennengelernt mhm. und ja, meine Mama ist dann vom Studium aus Frankreich nie mehr nach Venezuela zurück, sondern mit meinem Papa sind, die haben halt überlegt, wo gehen wir hin, bleiben wir in Frankreich, machen wir ja. dies oder das und ja. So sind wir nach Deutschland, in die Heimatstadt meines Papas, nach Metzingen.
1: Ach, mega cool. Metzingen, ja, das ist doch das Outlet. Ja,
0: genau. Da gibt es auch Menschen, die dort wohnen und leben. (lacht) Und Kinder, die da aufwachsen, ganz gut. Nein. Ja, Ja, und Handball ist da halt groß geschrieben und irgendwie bin ich halt zum Handball gekommen. Ja,
1: ist auf jeden Fall mega cool. Also, Mhm. ich würde mir auch wünschen, dass irgendwie Boxen, gerade so bei Frauen, ein bisschen mehr angesehen wird. Weil viele sind auch immer so, ja, Boxerin, oh Gott, da muss ich Angst haben. Und Boxerin, ach... Gerade auch zum Beispiel, das ist auch so das Typische, so ach echt, so habe ich dich gar nicht vorgestellt und da will ich mal so fragen, wie stellt man sich denn eigentlich eine Boxerin vor, weil ich kriege die Frage so oft, so wenn man mich dann sieht, so ach du bist die Boxerin, so und ich denke mir so, hä, ja und das habe ich schon von so vielen auch Sportlerinnen äh, jetzt bei mir gehört. Also ich hatte auch ein Bild von
0: dir im Kopf. Ich habe dich natürlich gegoogelt und geguckt und habe dich optisch gesehen, aber das sind oft so Kampfbilder, wo man so ein bisschen demoliert aussieht. Du (lacht) weißt, ein Auge ist ein bisschen zugeschwollen, die Wange ist ein bisschen geschwollen und im Gesicht, wenn es dann so asymmetrisch ist, ist es dann gleich wieder wow. Aber ich habe mich vom Typ her, habe ich gedacht, bist du anders. Du bist so ein bisschen Forscher, ein bisschen... Ja, wie soll ja. ich sagen, ein bisschen aggressiver, wenn okay. man meinen, weil der, der Sport bringt es halt mit sich. Ja. Also so habe ich halt gedacht. Aber ja, ja ich habe auch gesehen, du hast ein paar Tattoos, unter anderem Jesus oder Jesus ja. auf dem Arm.
1: Jesus Christ, also hier und da. Ah ja, also das auf den so, beiden Unterarmen. Ja, genau.
0: was, was bedeutet das für dich, dieses Tattoo?
1: Also es bedeutet für mich ehrlich gesagt alles, weil ich verbringe ja, mein Leben halt mit Gott und mit Jesus und ich finde es halt wichtig. Ähm, ich habe das durch also Ich war schon immer eigentlich relativ gläubig, aber erst eigentlich so seit zwei Jahren durch eine Freundin auch vom Boxen, die Maya Kleinhans, wenn ich es mal so sagen darf, die trainiert jetzt auch für Olympia, 60 Kilo, eine mega starke Frau und sie hat mich auch so ein bisschen, also was heißt dazu gebracht, aber sie hat mir Gott irgendwie so auch neu gezeigt und ich war dann auch mit ihr in der Gemeinde in Mannheim und es hat mir mega gut gefallen und seitdem habe ich einfach das Gefühl, dass ich mein Leben mit Gott persönlich, ich bin einfach so sicherer und fühle mich wohl. Also ich finde, ich bin auch keiner, der sagt zu anderen, ja, mach mal auch oder äh, das ist viel besser und ich will niemand dahin drängen oder so. für mich persönlich ist es einfach wertvoll und ja, ich finde es halt mega cool. Und wir lesen auch immer zusammen die Bibel-App, auch mit ähm, anderen von, also, vom Team, von der Nationalmannschaft jetzt und das ist einfach mega cool, weil zusammen sind wir, da merkt man halt einfach, dass es ist trotzdem irgendwo ein Team ist. und ich fühle mich einfach so auch sicherer, gerade wenn ich dann so im Ring stehe und meine Fäuste, einfach Jesus ist so bei mir und ich bete auch immer, je, also vor dem Kampf und so weiter, also für mich ist es relativ wichtig, genau.
0: Okay, ja, ich finde ja. es sehr, sehr bewundernswert, ich bin gar nicht gläubig, ja. ich glaube, dass einem der Glauben auch auch mit, mit Sterben, mit, mit, mit der Endlichkeit oder der Unendlichkeit auch ein bisschen weiterhelfen
1: kann. Ja, also mir hat der Glauben aus vielen Sachen auch rausgeholfen, weil, also ich sag mal so, es war nicht immer so einfach bei mir und ich habe einfach durch Jesus bin ich da halt einfach rausgekommen und ich bin einfach auch froh, dass es jetzt, also dass ich jetzt an dem Punkt so bin, wie ich gerade bin, weil es war nicht immer so.
0: Da, darf und, ich mal nachhaken ein bisschen? Was, was war so ja, anders oder so schwierig?
1: Also ich bin da auch relativ offen damit. Ich hatte halt, ich habe mal unter Depressionen gelitten und Magersucht. Und ja, es war halt schwierig für mich. Aber mir geht es auf jeden Fall wieder besser und auch schon seit mehreren Jahren jetzt. Aber ich hatte halt mal damit zu kämpfen und auch durch den Glauben habe ich es einfach auch geschafft, da rauszukommen. Und es ist halt einfach, das gehört zu meinem Leben dazu, das ist meine Lebensgeschichte. Und ich finde, da muss man sich auch nicht schämen. Gerade so im Leistungssport und so ist halt auch schwierig oft. Du bist oft halt auch alleine. Deine Freunde können es nicht immer akzeptieren oder die verstehen es auch oft nicht, was man ihnen auch irgendwo nicht übel nehmen kann, weil man halt viel unterwegs ist. Versäumte Kindergeburtstage damals. Ich war schon immer irgendwo im Sport aktiv. Und ja, genau. Wie wie hat dir der Glauben da geholfen? Also nimm
0: uns mal mit. Wie wie, wie sah das für dich aus? Was hat dir die Kraft gegeben?
1: Also ich weiß nicht, ob das Leute verstehen können, die ähm, halt nicht glauben, sage ich jetzt mal. Aber für mich war einfach wirklich das Ausschlaggebende, dass ich wirklich zu Jesus so gesagt habe, so wenn es sich wirklich gibt, dann zeig mir jetzt einfach mal. Und ich finde es einfach so krass. Das hat so viel in meinem Leben verändert. Und plötzlich ähm, habe ich ganz andere Sachen gefühlt auch. Ich habe mich besser gefühlt. Ich hatte nicht mehr so äh, starke Probleme. Ich bin aus der Magersucht rausgekommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ich kann gut damit leben. Klar, ab und zu hat man mal hier und wieder mal so ein paar Situationen, wo es schwierig ist. Aber das ist normal. Ich glaube, es wird auch in einem, einem Leben irgendwie ein Leben lang halt einen auch begleiten und dann war es halt einfach auch so, ich bin deutsche Meisterin geworden, ich bin in die Nationalmannschaft reingekommen, lauter so Sachen und ja, das war einfach ausschlaggebend für mich, dass ich gesagt habe, okay, krass, da ist was und das ist für mich Jesus und das hilft mir einfach, genau.
0: Okay, ja, Ja. krass krasse Einstellung und Depression ist ja auch nicht einfach rauszukommen, wie wie hast du das geschafft?
1: Also ich hatte auch eine ähm, Psychologin äh, bei der bin ich auch immer noch, bin ich auch ganz offen. Ich finde auch, gerade wenn du im Sport bist, hast du oft auch Sportpsychologen ähm, und ja, da bin ich auch mit ihr dann durch ihr rausgekommen, natürlich auch durch meine Freunde, gerade auch äh, die Maja Kleinhans hat mir da auch sehr geholfen oder auch äh, meine Mutter, meine Familie und mein Freund hat mir auch sehr geholfen dabei und ja, ich und in meiner Halt Hinsicht auch noch Jesus und es hat mir halt sehr viel gebracht, genau.
0: Was hast du so als Tipp gerade, als, als Ex-Depressive, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann ja, oder wie man das sagt. alles gut,
1: ich bin offen mit dem Thema.
0: Ja, aber wie ja. wie kann das Umfeld am besten auf einen eingehen? Wie kann das Umfeld helfen?
1: Ja, es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, da kann ich glaube ich gar nicht wirklich viel dazu sagen. Ich finde einfach, du musst dem der Person einfach also so zeigen, dass du für einen da bist und gar nicht so viel so auf die Krankheit drauf einreden, weil das machen dann die Psychologen schon, die wo ihren Job dafür auch haben, sondern auch einfach ähm, so der Person einfach so die Sicherheit geben, dass man immer für einen da ist und dass du immer zu der Person auch kommen kannst und ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach so das Wichtigste, genau.
0: Okay, das ist ein sehr guter Tipp und sehr weise, glaube ich,
1: weil, Ja. ja. Doch, ist auf jeden Fall so und ich denke auch, man kann immer aus sowas rauskommen. Ich habe damals auch nicht gedacht, ich dachte, ich komme da nie wieder raus und ja, es hat für mich alles irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, aber jetzt, so im Nachhinein bin ich auf jeden Fall froh und auch viel lebensfroher und ich glaube, man merkt es auch so in meinem Umfeld, wenn man mich jetzt vor, sagen ich mal, fünf Jahren kannte oder jetzt, ist auf jeden Fall ein Unterschied und ich glaube auch, dass ich vielleicht deswegen auch so erwachsener geworden bin oder so oder ich musste auch oft einfach schneller erwachsen werden als andere. Ähm, ja, auch wegen der Schule jetzt zum Beispiel, ich habe ja viel in der Schule auch gefehlt und dann musstest du immer die Hausaufgaben nachholen und immer selber was machen. Und im Leistungssport, du bist halt auch oft einfach auf dich alleine gestellt und ich denke auch, dass viele Leute da auch einfach schneller erwachsen werden müssen. Genau. Ja,
0: die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, ich ja, habe auch viel in der Schule gefehlt. Du warst auf einer Waldorfschule, ja genau was ja ganz ganz einerseits ganz lustig ist, ähm, klar, ja. von dem Konzept kann man halten, was man will, aber eigentlich ist es absolut gewaltfreie Zone in solchen Schulen. Wie, wie, wie ging das dann mit deinem Sport? Hat das gepasst oder eher nicht so?
1: Ja, war immer ein bisschen schwierig. Also Weigerstuhl ich will auch nicht schlecht reden oder so. Ich würde, sagen wir, nicht mehr hingehen oder ich würde auch meine Kinder da nicht mehr hinschicken, aber ich finde, es ist auch unterschiedlich für jedes Kind, weil zum Beispiel, ich sag mal, von der ersten bis zur achten Klasse oder so, hatte ich auch einen coolen Klassenlehrer und alles war toll und ja, dann kam halt irgendwann der Druck mit, ah, wir müssen ja noch ein Abi machen und eine Realschule und so und dann war halt, ist halt der Lerndruck ähm, kam es halt erst ein bisschen zu spät aber ich hatte da trotzdem auch irgendwo eine schöne Kindheit mit coolen Klassenfahrten und irgendwie nicht so diesen Druck wie andere Kinder. Aber das hat mir halt später, gerade so durch den Sport. Ich glaube, man kann es auch gut schaffen, wenn man da jetzt halt keinen Leistungssport, sage ich jetzt mal, macht. Aber für mich war es halt schwierig, weil ähm, ich habe dann viel gefehlt. Und es war ja auch das Alter, wo ich überhaupt dann zum Boxen gewechselt bin. Und Dann ähm, hier mal drei Wochen Weltmeisterschaft, da mal drei Wochen Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft und sonst was und da Turnier und in Paris und in Taiwan und wo wir überall waren. Ja, das war halt natürlich schon schwierig, aber ich habe halt immer nach meinen Kämpfen gelernt und du musstest halt dir selber Sachen beibringen. Aber ich hatte auch echt ganz coole Klassenkameraden, die mir da auch einfach ähm, dann über WhatsApp oder über E-Mail oder so die ganzen Blätter mal geschickt haben und die musste ich dann halt immer nach meinen Kämpfen dann halt bearbeiten. Und ja, dann habe ich am Schluss ja doch noch ganz gut geschafft.
0: Ja, hast du ein Abitur gemacht? Äh, Nee, meine Fachhochschulreife.
1: Okay, genau. du hast eine
0: Fachhochschulreife gemacht,
1: bist jetzt aktuell im FSJ. Ja, das muss ich halt machen, um das anerkennen zu lassen, das ist halt bei der Wahlhochschule so.
0: Du bist im Fahrdienst, aber lass uns doch nochmal auf dein Privatleben schauen. Du hast gesagt, du hast einen Freund, ähm, mhm. wie wichtig, wie unterstützt er dich? Wie, wie hast du überhaupt Zeit für den Freund?
1: Ähm, es war lustig, also mein Freund und ich, wir waren die ersten Nebensitzer in der ersten Klasse. Oh. Und damals war er immer, also er heißt Jim, und der Gummibärchen Jim, weil er hatte immer Gummibärchen dabei und ich hatte immer nur so blöde Gurke und so. Und dann haben wir das voll oft getauscht. <lacht> und genau deswegen war er immer so der Gummibärchen Jim bei meiner Mutter. Und wir waren dann auch, wir hatten viele Streits auch schon als kleine Kinder. Und dann aber auch waren wir irgendwie mal beste Freunde, auch so ab fünfte, 5, 5., 6., 7., 8. Klasse und sowas. Und ja, irgendwann sind wir dann halt zusammengekommen. Das war... Am 10.10.2016, also schon schon relativ lang jetzt, dreieinhalb Jahre. Und ähm, also er unterstützt mich eigentlich mega gut. Ich, Er hat mich ja auch irgendwo so kennengelernt und ähm, er wusste auch, sage ich jetzt mal, worauf er sich dann drauf einlässt. Ob er sich dann im Endeffekt so vorgestellt hat, weiß ich nicht wirklich, aber also wir haben auf jeden Fall ein gutes Verhältnis und er unterstützt mich da auf jeden Fall auch in vielen Sachen, wie dann auch Gewicht machen, hat er mich oft unterstützt. Er ist dann mit mir noch joggen gegangen oder hat dann für mich extra noch was Gesundes gekocht, wo ich dann irgendwie äh, fertig war. Oder wenn ich dann von Meisterschaften komme, dann kochte mir was Cooles. Er kann übrigens richtig gut kochen. Sehr schön. Das ist natürlich auch wichtig. und Jim, ich ja. komme auch mal vorbei.
0: <lacht> ja, voll schön, schöne Geschichte.
1: Ja, doch, ist auf jeden Fall wir haben auch jeden Tag so Kontakt und also ich sag mal so, ich trainiere halt schon vier ja, aber man hat trotzdem, ich finde, du kannst dir immer für das Zeit nehmen, was dir wirklich wichtig ist, da gibt es dann irgendwie auch keine Ausrede, sondern du hast dann auch Zeit für die Situation, weil im Endeffekt, du trainierst, sagen wir mal, rechnen wir mal mit vier Stunden am Tag und dann ähm, halt in zwei Trainingseinheiten, aber sonst sieht man sich ja schon auch und in der Schule haben wir es immer gesehen, wir waren zusammen in der Klasse, bis am Schluss haben zusammen einen Abschluss gemacht, jetzt sind wir zusammen da im Fahrdienst, deswegen sehen wir uns schon auch. Ich denke, jetzt in der Zukunft wird es halt ein bisschen schwieriger, weil es ähm, halt noch nicht so klar ist mit Wegziehen, Heidelberg und das ganze äh, Olympiastützpunkt, äh, Studium. Und dann wird sich bestimmt viel so umkrempeln. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall stark genug, um alles zu schaffen. Und meine Mutter sagt auch, ich meine, wenn ihr das schafft, dann schafft ihr später auch mal irgendwelche Entscheidungen. Es werden noch ganz andere Entscheidungen auf euch zukommen, mit Kindern oder sonst was, je nachdem. Oh ja. ja und <lacht> oh, deswegen yes. denke ich, wenn wir das schaffen, dann können wir den Rest auch noch schaffen. Und jeden er will auf jeden Fall auch, dass ich Olympia, mein Traum sehe und sagt auch so, ich will dich davon auch nicht abhalten, aber du musst halt auch deinen Weg irgendwo gehen, genau. Sehr gesunde Einstellung, vor allem von
0: so jungen Menschen wie ihr bei der Zeit. Ja. Brutal. Hast du sonst noch irgendwelche Hobbys? Also klar, du hast deinen Freund natürlich. Ähm, ja. Wie lädst du deine Akkus auf?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Essen. <lacht> Sehr schön. Ja, ich finde Essen das ist schon, also... Okay, mit meiner Vergangenheit manchmal ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich, aber im Endeffekt, man kann ja auch gesund essen und das macht einen trotzdem auch irgendwo glücklich, aber ich finde es natürlich auch mal cool, wenn ich danach im Turnier komme und da gehen wir mal Burger essen oder so, ich mag das auch voll oder so, sowas ist natürlich auch cool. Dadurch lade ich auf jeden Fall meine Akkus auf, aber auch natürlich mit Regeneration. Ich bin da so jemand, also mir ist es halt auch wichtig, gerade so, weil ich ja auch ein Mädchen bin. Ich bin dann schon gerne mal so ja ich gehe dann baden und mich frisch machen Gesichtsmaske und Schön. keine Ahnung ich mag es auch voll mich zu schminken probiere ich irgendwelche Make-ups aus und so. ja voll gut keine Ahnung so Sachen halt hübsch ähm, Boxerin ja oh, oh, sorry. alles gut ja ist ja schon unser
0: Mikro nein
1: <lacht> alles gut ja sowas machen wir halt auch voll Spaß Oder halt ich liebe shoppen eigentlich ja es hat immer so eine Geldfrage aber ja, zum Beispiel gut. auch nur so die Stadt und bisschen bummeln mit meinen Freundinnen Kino so ich finde Die Abwechslung macht es auf jeden Fall aus, weil ähm, man verbringt halt schon irgendwie ziemlich viel in der Halle oder auch ziemlich viel unterwegs. Und dann ist halt auch wichtig, dass du halt mal was anderes machst, weil wenn du halt immer nur das Gleiche machst, ich glaube, du bist auch irgendwann dann unglücklich. Du musst auch einfach mal was anderes machen, um auch mal was anderes zu sehen. Weil ich würde nicht sagen, dass ich keine Jugend hatte oder sowas oder keine Kindheit, aber ich habe halt schon immer viel Sport gemacht und war halt nie irgendwie so... Richtig, 100 Prozent, sag ich jetzt mal, Kind oder Teenager. Diese Phase konnte ich gar nicht so richtig durchleben. Vielleicht immer mal so ein bisschen so Phasen oder so, aber jetzt so zu 100 Prozent ein Jahr oder so ging das natürlich nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du halt auch irgendwo so ein bisschen deinen Ausgleich hast oder auch mal dann was mit Freunden machst, die nichts mit dem Boxen zu tun haben. Weil, wenn man was mit Freunden macht, die was mit Boxen zu tun haben, ist es oft dann trotzdem so, dass du, du nimmst dir zwar vor, du redest nicht übers Boxen, aber man endet immer nicht. beim Boxen und dann redest nicht, du ja. drei Jahre übers Boxen da. Ja. Und irgendwie finde ich so, kannst du dann auch nicht runterkommen, sondern einfach auch mal was mit Freunden machen, die damit gar nichts zu tun haben. Und ja, dann schauen wir zum Beispiel mal Top Topmodel morgen oder solche Sachen. Sehr schön. Und dann machen wir sich einen schönen Abend. Ja, genau.
0: Ja, klingt gut. Klingt sehr gut. <lacht> Selbstverteidigung für Frauen. Mhm. Findest du, man sollte beim Boxen einsteigen, um sich selbst verteidigen zu können? Gibt es irgendwelche Kniffe, die du mitgeben kannst? Also Oder sagst du auch? Also meine Erfahrung war, ich habe sehr viel Gewicht gestemmt im Kraftraum. Ich habe trainiert mit, ähm, ja, ich glaube, mein höchstes Gewicht waren 85 Kilo beim Bankdrücken, was gar nicht so schlecht ist was? als Frau. Oha. Ja. <lacht> oh Gott, da kann ich nicht mithalten. Das konnte ich auf jeden Fall drücken. Sorry. Alles gut, also 85 Kilo habe ich ein, also zweimal geschafft am Stück, Oha. öfter ging nicht, Krass. also ich war, hatte schon viel Kraft und ähm, mhm. habe aber immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich mit meinem damaligen Freund wir ein bisschen gekämpft habe und so, ich habe keine Chance, selbst wenn er nur Spaß macht.
1: Na, hat man auch keine Chance, weil Männer sind einfach stärker. Ich bin auch zum Beispiel im Training, ich trainiere viel mit Jungs, ähm, auch in meinem Gewicht sind die Jungs dann auch, aber ich merke auch immer wieder, also ja, irgendwo haben die halt trotzdem mehr Kraft und es wird halt auch immer so bleiben und ich finde es halt einfach wichtig, gerade jetzt so Selbstverteidigung oder sowas in der Art, wenn du jetzt, sagen wir mal, am Bahnhof bist und du wirst da dumm angemacht oder sowas, hat auch so ein ähm, Fall vor kurzem, dann auch mit so einer Frau und ähm, die wurde dann irgendwie dumm angemacht von so drei Jugendlichen. Und dann bin ich auch einfach hingegangen und habe mal so gesagt, ja, was das halt soll, ihr geht zu dritt auf eine Frau, habt ihr irgendwie keine Ehre oder sowas, weil ich finde, das funktioniert gar nicht und ich finde es halt wichtig, auch wäre ich die Frau gewesen, dass du dir einfach Hilfe holst, weil auch ich jetzt als Boxerin, sage ich jetzt mal, ich werde keine Chance haben gegen ein, zwei, drei Jungs oder so, weil die sind einfach mir viel überlegen. Ne? Ähm. Und da finde ich halt einfach wichtig, dass du, dass man sich da immer Hilfe holt und dass man sich halt auch gerade in solchen Situationen immer guckt, dass man in der Nähe von Leuten auch ist. Und auch wenn die Leute oft wegschauen, das ist halt oft das Problem, dass man trotzdem die Leute auch einfach auffordert zu helfen. Oder jetzt auch, als, wenn man nicht selber beteiligt ist, ähm, hatte ich auch mal so einen Fall am Frankfurter Flughafen, da geht es auch immer irgendwie ab, keine Ahnung. Da war dann so eine alte Frau und... Ähm, die haben die die wollten die die Gleise runterschucken und so Sachen. Krass. Ähm, und dadurch, die haben dann, also ich habe dann die Frau sozusagen, habe dann die Jungs ähm, halt angesprochen. Die haben mich dann halt dumm angemuckt sozusagen. Aber die Frau, die war vielleicht 70 Jahre, also eine alte Dame. Und die konnte dann weglaufen. Und die Jungs haben halt mein Handy genommen, das zerschrottet und so. Aber irgendwie war es mir das wert, weil ich habe halt, nee, hab halt dadurch dieser Frau... geholfen? Nee, keiner. habe halt dadurch dieser Frau die Frau gerettet sozusagen und dann habe ich mir aber auch Hilfe geholt von anderen und die haben dann auch was gemacht, aber du musst halt wirklich manchmal einfach von dir selber dir andere Leute holen, dass die helfen und ja, mir ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte dann so, ja, die Frau, die kann sich eh nicht wehren und ich habe vielleicht noch ein bisschen Chance, naja, aber es ist halt wichtig, dass du dir dann wirklich auch bewusst bist, okay, du bist du wirst da keine Chance haben, dass du dir da echt Hilfe holst, weil es kann halt nicht auch nicht so schön enden. Jetzt nur Handy kaputt, okay, mein Gott, kauft man halt irgendwie Neues, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber ja, Gesundheit ist halt wirklich das A und O und die Frau hätte, ich weiß nicht, ob sie das überlebt hätte oder sonst was und da ist mir das einfach für mein Gewissen auch einfach ja, lieber so. Hast du recht. Genau.
0: Ich könnte noch stundenlang, wirklich stundenlang mit dir <lacht> quatschen, gut. aber wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ja. Du kommst hoffentlich uns bald mal wieder bes- äh, ja, besuchen. Ja, auf jeden Fall. Was ich gern wissen würde, wo können wir dich das nächste Mal kämpfen sehen?
1: Äh, puh, also <lacht> in Paris, in Russland. <lacht> okay, <lacht> ähm, hat
0: man eine Möglichkeit über Sport Deutschland TV oder so dich zu sehen? Ähm,
1: ja, genau, also es gibt auf Livestreams, auf der DBV-Seite, ähm, auf Facebook oder halt bei mir, bei Instagram kann man halt auch schauen, gerade so bei den Boxerinnen auf Instagram, äh, die posten auch oft die Livestreams.
0: Magst du uns mal kurz noch mal sagen, wo finden wir das genau auf Instagram? Ja, genau. Also es gibt
1: zum Beispiel Fight24, die machen relativ viele also viele Streams oder so. Und dann gibt es halt, also bei mir halt Leonie mit IE und dann Punkt e Genau, so kann man da halt auch was finden. Oder gerade auch zum Beispiel bei mir beim... Also bei meinen Vereinen oder so oder Bundesstützung Heidelberg oder so und dann gerade auch auf Facebook beim DBV, Deutscher Boxsportverband, da kann man, denke ich, auf jeden Fall die Livestreams verfolgen. Ansonsten ist im Dezember die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr in Straubing auf jeden Fall war nicht so weit. Weil, das stimmt, kurz nach Bayern rüber. Genau, bei uns waren nämlich die anderen deutschen Meisterschaften immer Wismar, Rostock, Cottbus <lacht> und so und das ja. ist dann halt schon mal wieder der nächste Weg. Die Bosch-Metropolen. Genau, aber Straubing ist auf jeden Fall was und ich habe auch ähm, 2014 damals, wo ich deutsche Meisterin das erste Mal geworden bin, meine erste deutsche Meisterschaft in Bayern geboxt, also in Weißenburg. Deswegen, das war glaube ich das letzte Mal, dass es irgendwo hier in der Nähe, sage ich jetzt mal, war. Aber ja, da kann man auf jeden Fall.
0: Ist deine Mama dann immer dabei bei so Kämpfen? Nee.
1: Kann sie sich das angucken? Ich ich glaube schon, wobei sie auch, wenn ich ihr die Videos so zeige, immer so äh, äh, macht und so, wenn da irgendein Schlag kommt. Aber ich bin da nicht so der Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Oha. Ich weiß gar nicht, wieso. Also ich mag es nicht so, wenn Bekannte mir dabei zugucken. Also wenn ich jetzt so nicht wüsste, dass sie da ist. Dann ist es was anderes, aber muss nicht unbedingt sein, muss ich ehrlich sagen. Und sie hatte halt auch oft nicht die Möglichkeit, weil wir kämpfen halt schon ziemlich viel nicht in Deutschland. Und wenn es halt in Deutschland ist, dann meistens irgendwo da oben, das nächste vielleicht Köln. Und da will ich jetzt auch nicht unbedingt immer sagen, Mama, komm. Und das ist halt auch eine Geldfrage, ob man das dann halt auch kann, überall dahin fliegen und so. Ja, genau. Hast du recht.
0: Also in diesem Sinne, ich drücke dir alle Daumen der Welt für deine Kämpfe.
1: Dankeschön. würde mich sehr
0: freuen dich in Tokio zu sehen bin aber auch froh in meiner Geburtsstadt in Paris dich begrüßen zu können ja, okay.
1: ist doch um, was.
0: geht es auch nicht schlecht ja, Stadt der Liebe auf jeden Fall cool zack auf die Nuss und da
1: ist halt auch geil weil da kannst du halt wirklich auch alle mit dem TGV mal kurz einreisen lassen das weil stimmt. Tokio ist halt echt schwierig und sehr schwierig ja das jetzt stimmt. da alle einfliegen zu lassen aber ich weiß nicht ob das so aber Paris kannst du sagen guck mal ich box da mhm. dann komm Zack, alle TGW rein, ein TGV mieten und dann zack, alle rüber. Klingt nach einem
0: guten Plan. Ja, ich habe von Carla Borger, bzw. Ihrem Manager, okay. gehört, wie teuer das ist. Die haben sich schon, Carla Borger ja. ist eine Beachvolleyballerin, ja. die wir auch schon zu Gast hatten. Und ihr Manager hat mir verraten, der Konstantin Adam, mhm. dass, ja, sie haben da eine Wohnung gemietet, so eine Kapselwohnung. Und das ist schon im starken fünfstelligen ja. Bereich für diese Boah. kurze Zeit.
1: Ja, das ist übel, also... Heftig, heftig. Ja.
0: Wie auch immer, wir drücken dir die Daumen. Ich sehe Boxsport wirklich jetzt mit ganz anderen Augen ja, und werde mir sicherlich cool. einen Livestream angucken. Und wenn ich komme, sage ich dir vorher nicht Bescheid, sage ich Ha-Hi. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. und Dankeschön Wow, auch. toll dich ja. kennengelernt zu haben. Danke. Danke gleichfalls. Das war der Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit mir und unserer bezaubernden Leonie Müller, der amtierenden deutschen Meisterin im Boxen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao. ciao.
1: Radio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos, jetzt auf antenne1.de.